Shalom teman-teman. Suara kok kedengeran ya? Iya, hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari. Oke, kedengeran ya. Hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari kitab Kolose. Kita akan kita udah masuk ke dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Aku akan bacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 25. Teman-teman yang memiliki Alkitab di sebelahnya atau misalnya uh, pasti ada Alkitab lah ya di rumahnya ya. Boleh dibuka dan membacanya bersama-sama dengan saya Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jikalau sudah mempersiapkan, sudah membuka. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai 25, Kolose pasal 3, teman-teman bisa mengikuti di rumah ya. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Ya kalau misalnya kita teman-teman udah mengikuti dari Kolose pasalnya yang pertama, bahkan mungkin dari pendahuluan kitab Kolose gitu ya sampai dengan pasalnya yang ketiga. Kita masuk dalam kolose pasal yang ketiga, 18 sampai 25 ini. Kalau kita perhatikan, kolose pasal 3, 18 sampai 25 ini tidak bisa dipisahkan dari perikop yang sebelumnya. Bisa di next? Iya, kalau kita baca kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, maka di situ dibilang ya, pikirkanlah segala yang di atas, perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa yang Paulus mau maksudkan dalam hal ini sebenarnya kan Paulus lagi mau sederhananya lah ya. Paulus lagi mau bilang bahwa lihatlah kepada Kristus, pandanglah kepada Kristus. Jika kita ingin menjalani hidup yang beriman, yang berbuah, maka pikiran kita harusnya terarah kepada Kristus. Mengusahakan segala sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Sehingga dalam hal ini maka eh, kehidupan di mana Kristus bertahta, seharusnya adalah dalam keseluruhan hidup. Kalau kita perhatikan kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai dengan yang ke-25, ayat 3, kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-17, itu kalau kita lihat, sampai dengan bahkan sampai dengan ayat yang ke-25, kalau bisa dibilang sebenarnya ini aplikasi dari kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua Bahwa ketika kita memandang kepada Kristus, ketika hidup kita yang sudah menerima Kristus memandang kepada Kristus, 
maka seharusnya kita kalau dalam ayatnya yang kelima kolose pasal 3 dibilang mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi dan bahkan kita menjadi manusia baru maka di dalam kolose pasalnya yang ke-18 sampai uh, sorry kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 25 Ini pun merupakan aplikasi dari kolose pasalnya yang ketiga ayat dua. Atau kalau bisa dibilang, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, ketika kita mengarahkan hidup kita untuk menyenangkan hatinya, maka hidup kita akan menjadi kehidupan di mana Kristus bertahta. Dan yang namanya kehidupan di mana Kristus bertahta itu seharusnya seluruh hidup. Di dalamnya termasuk juga kehidupan berumah tangga. dan tentunya juga bekerja. Nah, sehingga masuklah di dalam perikop pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 sampai 25 ini. Next, mungkin bisa di Iya, kalau kita perhatikan dalam kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 sampai 25 ini, maka kita dapat melihat bahwa Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Kristus, maka salah satu aplikasi yang paling harus dilakukan adalah dalam tentunya keluarga atau rumah tangga Kristen. Nah, karena itulah dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 25, kita dapat melihat bagaimana Paulus dalam hal ini memberikan nasihat terkait dengan relasi antar manusia dalam rumah tangga Kristen. Apa sih rumah tangga Kristen? Ya tentunya adalah rumah tangga di mana di dalamnya Kristuslah yang menjadi kepala. Ingat tadi, kalau kita sudah mengarahkan pandangan kepada Kristus, hidup kita untuk Kristus, maka bahkan di dalam peran kita di tengah-tengah rumah tangga pun, seharusnya rumah tangga Kristus, eh, Kristen adalah rumah tangga di mana kita berelasi sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Nah karenanya dalam... Kalau setiga ayat 18-25, kita dapat melihat di situ nasihat untuk para orang-orang yang ada dalam rumah tangga Kristen pada masa itu, ingat. Nah, dalam masa itu, pada masa itu, siapa aja sih anggota-anggota keluarganya? Ya ini ya, suami, istri, anak, orang tua, dan juga budak serta tuan. Ya, atau hamba lah dalam hal ini dan juga tuan. Nah, hamba itu sebenarnya dalam masa, masa dulu ya, itu masuk. di dalam e, rumah tangga e, Kristen atau di dalam keluarga Kristen. Tetapi tentunya e, keberadaan hamba atau e, budak gitu ya dalam masa itu sebenarnya adalah dalam konteks kepemilikan. Jadi sebenarnya mereka miliknya keluarga gitu ya, keluarga Kristen itu atau e, sorry, rumah tangga keluarga itu gitu ya. Nah, tetap eh inilah Paulus mau bilang bahwa kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus mengarahkan pikiran kepada Kristus, maka relasi kita di dalam rumah tangga Kristen pun seharusnya berbeda. ya Tidak seperti relasi e, orang-orang di luar sana. Karena itulah Paulus menunjukkan atau e, memberikan nasihat lah kalau dalam hal ini untuk suami istri, anak orang tua, budak, dan juga tuan. Nah, bagaimana e, nasihat-nasihat tersebut? Kita lihat satu persatu. Next. Nah, dalam hal ini, sorry saya nggak tulisin ayatnya di situ ya, tapi kalau teman-teman perhatikan, itu beneran kok ada di Alkitab ya. Nah, dalam uh, hal ini, relasi suami dan istri, teman-teman bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya. 
Dalam hal ini menarik bahwa dinyatakan, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah teman-teman, dalam hal ini hal yang sangat menarik adalah ketundukan istri pada suami ini dalam kebebasan dan kerelaan hati. Jadi bukan tunduk karena takut, bukan tunduk karena terpaksa, mau nggak mau harus tunduk, enggak. Jadi memiliki kebebasan dalam hal ini dan tentunya dengan kerelaan hati melakukan. Ada banyak, eh, ada banyak eh, kalau kita perhatikan ada banyak juga yang menggunakan eh, versi Alkitab yang juga menggunakan kata hormat gitu ya, bukan cuma sekedar bukan tun tapi hormat gitu ya. Nah dalam hal ini sebenarnya mau bilang bahwa eh, keberadaan seorang istri itu memiliki kebebasan kerelaan hati. tanpa paksaan untuk akhirnya boleh menghormati e, suaminya ataupun juga tunduk kepada suaminya. Apa alasan dari seorang istri tunduk pada suami? Itulah yang dinyatakan dalam ayatnya yang ke-18. Alasannya adalah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kembali lagi di sini digunakan kata di dalam Tuhan. Ya. Kenapa di dalam Tuhan? Kembali lagi kita harus melihat bahwa Ini nasihat yang diberikan untuk istri-istri Kristen, suami-suami, anak-anak yang sudah mengenal Kristus, Kristen dalam hal ini, orang tua Kristen, budak dan tuan Kristen. Ya, jadi memang ini nasihat untuk, kalau kita lihat juga perikop di atasnya ada di situ eh, judul manusia baru, nah sederhananya adalah ini nasihat untuk manusia baru dalam status mereka baik sebagai suami, istri, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai budak, ataupun tuan. Namun, ketundukan istri pada suami, hal yang menarik itu sebenarnya adalah paralel atau seharusnya sejajar dengan hal yang berikutnya. Next, coba lihat. Dalam ayat yang ke-19 dibilang ya, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, teman-teman menarik bahwa kata kasihilah sesamamu, eh sorry, kasihilah istrimu dalam hal ini, ini bukan kasih yang romantis yang sedang dibicarakan gitu ya. Bukan cinta-cinta romantis, tetapi kasih yang seperti apa? Kalau teman-teman bisa baca di situ ya di dalam uh, slide yang saya buat, saya bilang di situ kasih yang menunjukkan perhatian secara penuh dan terus-menerus serta kasih yang melayani untuk kesejahteraan sang istri. Jadi menarik ya bahwa ketundukan atau hormat istri kepada suami itu bukan sekedar berdiri sendiri, tapi itu terjadi dalam relasi dengan seorang suami yang mengasihi istrinya dan menunjukkan kasih kepada istrinya, bukan sekedar kasih yang romantis gitu ya, ngomong-ngomong I love you doang. Tetapi ini lagi mau ngomongin kasih yang seorang suami itu tunjukkan terus-menerus. Bukan cuma sehari dua hari ya, bukan cuma sebulan, dua bulan, tiga bulan setelah nikah, bukan. Tetapi terus-menerus, sampai maut memisahkan kalau dibila, eh, dalam janji pernikahannya. Dan bukan hanya perhatian yang terus-menerus diberikan kepada istri, tapi juga kasih yang melayani untuk kesejahteraan sang istri. Bekerja, seorang suami bekerja ya untuk menunjukkan kasihnya dalam rangka pemenuhan kesejahteraan sang istri. Sederhananya gitulah. 
kalau bisa dibilang ya. jadi dua hal ini adalah relasi yang nggak bisa uh, terlepas dari satu dengan yang lainnya nggak bisa cuman mengharapkan istri hormat dan tunduk tanpa suami yang mengasihi demikian juga seharusnya nggak bisa mengharapkan seorang suami yang mengasihi tanpa kehadiran istri yang menghormati dan juga tunduk ya. nah Kalau kita perhatikan di dalam uh, kitab Efesus, kasihnya, kalau kita perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, kitab Kolose itu sebenarnya surat kepada kita, uh, kepada jemaat di Kolose itu sebenarnya bisa melihat ada format yang sama dengan surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Meskipun mungkin hmm, apa ya masalah yang mau diselesaikan oleh Paulus berbeda. antara kondisi di Efesus masalahnya beda dengan masalah yang ada di Kolose hanya saja ada beberapa hal kalau teman-teman perhatikan itu yang fokusnya uh, sama dengan uh, Efesus ya nah di dalam Efesus kalau kita perhatikan itu uh, teman-teman maka Paulus kalau kalau kita perhatikan dalam Efesus deh yuk kita buka kitab Efesusnya teman-teman yang yang ada Alkitab itu bisa dibuka Coba lihat dibuka Efesus pasalnya yang kelima dalam ayatnya yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat 25 di situ dibilang suami kasihi istri dengan di situ ada sebuah teladan yang diberikan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat ya. Jadi dalam kitab Efesus ini ditunjukkan bagaimana cara suami mengasihi istri ya salah satunya adalah dengan berkorban seperti Kristus yang menyerahkan diri bagi jemaat. Nah, kenapa di Kolose nggak ada? Ini sebenarnya kayak versi singkatnya dari Efesus gitu ya, atau kalau bisa dibilang bukan versi singkat lah. Kalau bisa dibilang ini versi eh, kesimpulan lah kalau bisa dibilang. Tapi poinnya sebenarnya sama. Bagaimana suami harus mengasihi istri? Ya ini sih yang memperhatikan dan karena itu dalamnya pasti ada yang namanya pengorbanan yang diberikan, gitu ya. Nah, kita nggak usah lama-lama karena kalian e, belum mengalami lah ya suami istri, relasi suami istri ini. Karena itu kita masuk ke dalam relasi berikutnya, yaitu relasi anak dan juga orang tua. Next. Nah, bagaimana dengan relasi anak dan juga orang tua? Relasi anak dan orang tua ini dituliskan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 21 kolose pasalnya yang ketiga. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-20 dibilang, Paulus menasehati, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah menarik bahwa anak-anak harus mentaati orang tua itu sebenarnya adalah gema atau kalau bisa dibilang ini sesuatu hal yang sudah disoundingkan dalam perjanjian lama, dalam kitab keluaran, dalam 10 perintah Allah. Nah, taat kepada orang tua, menghormati orang tua ini sebenarnya masuk dalam perintah kelima, sepuluh, dalam sepuluh perintah Allah. Ya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-20 ini, ada dikasih atau diberikan sebuah alasan. Kenapa anak-anak harus melakukan hal ini? Kenapa anak-anak harus mentaati orang tua mereka? Kenapa kita sebagai anak-anak harus mentaati orang tua kita? Nah, di dalam ayat yang ke-20 di situ dinyatakan ya, karena itulah yang indah dalam Paulus menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. 
kita harus memperhatikan dalam hal ini relasi antara anak dan orang tua dalam hal ini. Anak yang dimaksud di dalam hal ini itu nggak cuma berarti anak laki-laki atau perempuan muda. Maksudnya anak-anak kecil, remaja gitu ya. Tapi juga sebenarnya mau menunjukkan bahwa di masa Paulus seorang ayah itu Sehingga bukan hanya ketika anak-anak masih bergantung sama orang tuanya, maka anak harus menghormati, tetapi juga bahkan ketika anak-anak itu sudah keluar rumah, menikah, mungkin juga udah nggak bergantung lagi sama orang tuanya, maka nasihat ini pun masih tetap berlaku anak-anak ya yang masih punya orang tua tentunya. Meskipun mungkin seiring lepasnya ketergantungan dari orang tua, maka mungkin dan akhirnya nggak tinggal lagi gitu ya bersama orang tua, mungkin tingkat dan cakupan ketaatan yang dituntut pun mungkin berkurang gitu ya karena mungkin sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, maka sebenarnya hukum Taurat itu mengharuskan seorang anak itu untuk mengurus orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Jadi itu juga sebenarnya masuk dalam uh, hukum kelima di dalam 10 perintah Allah yaitu hormatilah uh, kedua orang tuamu gitu ya. Jadi anak-anak dalam hal ini bukan cuman kita mentaati orang tua bukan cuman karena kita butuh mereka, bukan cuman karena kita masih ada tergantung, bergantung sama mereka, bukan gitu ya. Bukan karena kita masih minta duit sama mereka. Bukan karena kita masih tinggal bareng sama mereka, enggak. Tapi seharusnya melakukan hal ini karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu ya. Itu Itulah hal yang indah dalam Tuhan. Karena itu meskipun kita mungkin nanti sudah enggak bergantung sama orang tua, kita sudah enggak lagi tinggal di dalam rumah bersama dengan orang tua maksudnya. gitu ya. Kita mungkin sudah... Uh, bisa memiliki penghasilan sendiri, nggak nggak minta-minta lagi gitu uh, uang sama orang tua, kita tetap harus sebagai seorang anak mentaati dan menghormati orang tua. Ya. Nah, next, kalau kita tadi perhatikan di dalam uh, relasi suami istri, Paulus di dalam Kitab Efesus menambahkan juga frase gitu ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, maka kalau kita lihat dalam relasi antara anak dan orang tua, di dalam kitab Efesus, maksudnya bukan kota Efesus ya, ini maksudnya dalam kitab Efesus, surat kepada jemaat di Efesus, Paulus itu menambahkan frase di dalam Tuhan, dalam konteks relasi anak kepada orang tua. Tapi dalam surat Kolose, Paulus nggak melakukannya. Kenapa? Kembali lagi karena memang dari awal Paulus sedang membicarakan rumah tangga atau keluarga Kristen. di mana Tuhanlah yang menjadi kepala yang harus ditaati lebih dari orang tua. Ya, jadi kalau dibilang kalau di dalam ayatnya yang ke-20 dibilang taatilah orang tuamu dalam segala hal, tentu kalau namanya keluarga Kristen, orang tua Kristen, anak Kristen gitu ya. Tentunya batasan kita kita tahu, menghormatinya harus menghormati di dalam Tuhan. bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi kepala yang harus lebih ditaati daripada orang tua. Nah, bagaimana dengan seorang bapak? 
di dalam ayatnya yang ke-21 di situ dinyatakan Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya Nah teman-teman kita harus uh, melihat Alkitab ini dalam sebuah uh, dituliskan dalam sebuah budaya pada masa itu dan budayanya adalah budaya patriarkal kita tahu bahwa di dalam budaya patriarkal ini kehadiran ayah kehadiran bapak itu adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan anak dan bahkan sebenarnya kalau diomongin e, orang tua kehadiran bapak ini sebenarnya mewakili orang tua ya, jadi jangan kemudian kita ngerasa kok oh, cuma bapak gitu ya e, mama enggak gitu ya padahal kalau ngomongin cerewet itu seringkali yang lebih menyakitkan itu e, perkataan mama gitu ya daripada perkataan mam, bapak gitu ya tetapi sebenarnya dalam hal ini lagi mau ngomongin bahwa bapak dalam hal ini adalah mewakili orang tua jadi baik papa maupun juga mama baik e, sehingga sebagai orang tua seharusnya tidak boleh menyakiti hati sang anak nah hal yang menarik juga next dalam konteks pada masa itu, kita harus melihat bahwa kekuasaan orang tua, terkhusus dalam hal ini papa, itu sangat mutlak bagi anaknya. Maksudnya apa? Di dalam masa itu, ada sebuah hukum, hukum Roma pada waktu itu, yang mengharuskan seorang anak itu mengikuti mentaat apa yang bapaknya bilang. Kalau dia nggak mentaati apa yang bapaknya bilang, itu dalam hukumnya itu bisa dimasukin dalam jarak. Jadi seorang ayah, orang tua itu dalam masa kuno memiliki kuasa yang sangat mutlak untuk anak-anak mereka. Bahkan dalam hal yang sangat radikal itu mereka sangat-sangat memiliki kuasa atas hidup dan matinya anak-anak mereka. Jadi kayak terserah mereka anak-anak itu mau diapain ya. Sehingga Paulus dalam hal ini dengan kekuasaan seorang bapak yang sangat besar, yang sangat mutlak bagi anak-anaknya, wajarlah kalau Paulus memberikan sebuah sehat. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua itu karena memiliki kekuasaan yang seperti itu, mereka akhirnya tidak memikirkan hati anak-anaknya, perasaan anak-anaknya, gitu ya. tetapi hanya memikirkan e, dirinya. Ataupun juga mungkin kadang-kadang gini juga ya, seorang bapak itu mungkin dia ngerasa itu yang terbaik buat anaknya, sehingga akhirnya lupa memikirkan sebenarnya perasaan anaknya seperti apa. Gitulah ya, sederhananya. Nah, dengan kuasa yang sangat besar atau dengan sebuah kekuasaan yang mutlak bagi anak-anaknya, maka orang tua itu bisa melakukan kesalahan. Bisa jadi mereka berkomentar dengan kasar, bisa jadi mungkin juga menghukum dengan kemarahan, sampai-sampai mungkin mempermalukan anaknya, anaknya ataupun juga melakukan hal-hal yang lain yang akhirnya menyakiti hati sang anak. Nah karena itulah dalam hal ini Paulus mau bilang bahwa sebagai seorang bapak, orang tua yang mengenal Kristus, yang menikmati kasih Kristus, yang sudah ada di dalam Kristus, maka seharusnya bapak-bapak itu tidak menyakiti hati anak-anaknya. Supaya anak-anaknya ketika melakukan atau mentaati, menghormati eh, bapaknya, itu mereka menghormatinya memang benar-benar karena mentaati, menghormati, bukan dalam tawar hati. Nah, lalu kemudian kita masuk dalam Ayat yang 
selanjutnya. Di dalam ayat selanjutnya, kita masuk dalam relasi antara hamba dan juga Tuhan. Nah, menarik bahwa di dalam relasi antara hamba dan Tuhan, sebenarnya ini cukup panjang ya. Sebenarnya dari pasal 3 ayat 22 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang pertama. ya. Nah, dalam hal ini bagaimana relasi antara hamba dan Tuhan dalam hal ini? Teman-teman kita harus mengerti terlebih dahulu konteksnya pada masa itu kalau dibilang hamba itu sebenarnya budak. Kalau ngomongin budak, budak itu tidak digaji ya teman-teman ya. Mereka itu dimiliki seperti barang kalau bisa dibilang ya, di-own. Ya, jadi apapun yang mereka kerjakan itu mereka nggak akan dapat gaji. Mereka nggak akan dapat menikmati eh, gaji atau hasil usaha mereka karena itu untuk tuannya. Budak itu pada masa itu bukan kayak sekarang kata ART atau PRT gitu ya, yang masih diberikan gaji ataupun juga diberikan mungkin eh, apa namanya bisa kapan pun bisa gitu. Tetapi budak pada masa itu tidak seperti itu. Mereka nggak bisa melepas itu membebaskan diri selama tidak selama tidak ada orang yang membebaskan ataupun juga selama mereka tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, ya. Jadi hmm, harus dipahami bahwa menjadi budak pada masa itu bukan hal yang menyenangkan, ya. Karena kalaupun mereka melakukan sesuatu itu mereka lakukan untuk tuannya dan mereka nggak dapat uh, hasil apapun, apapun, nggak ya. dapetin hasil apa-apa. Itulah sebabnya dalam konteks pada masa itu budak itu banyak sekali yang malas, ya. banyak yang malas. Kenapa malas? Ya iyalah kerja, tapi hasil kerja buat bukan buat dirinya, tapi buat tuannya. Dia dapetin enggak, ya. Paling yang uh, tuannya lakukan adalah ngasih makan, ngasih tempat tinggal, uh, ngasih tempat untuk uh, tinggal lah ya, berteduh, ya. Tetapi uh, apa apa yang dia kerjakan itu nggak akan mungkin di gaji itulah kalau bisa dibilang ya nah karena itulah ini menjadi hal yang sangat-sangat eh, apa ya kalau bisa dibilang sebagai budak pada masa itu mereka banyak yang malas dan itu para tuan sebenarnya sudah banyak yang eh, yaitu kayak apa ya kayak kabar kayak rahasia rahasia yang sudah terbuka lah diantara banyak eh, tuan-tuan gitu ya nah Karena itulah kalau kita perhatikan Paulus dalam hal ini memerintahkan para hamba untuk taat dengan sepenuh hati. Tidak menjadi pekerja yang cuman bekerja hanya di depan atasnya atasannya, tapi ketika uh, tuan yang enggak ada mereka bermalas-malasan, ya. Kenapa? Kenapa mereka para pekerja ini harus bersikap demikian? Nah, itulah yang dinyatakan kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-23. Sorry, masih dalam ayat 22 ya. Dalam ayat yang ke-22, karena takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Kenapa mereka harus ya? Karena mereka takut akan Tuhan. Dalam arti apa? Dalam arti apa hal ini? Tentunya dalam hal ini, takut dalam hal ini bukan takut dalam hal ini ya. Bukan dalam hal, kedar dalam hal e, kayak kita melihat hantu lalu kemudian takut gitu ya. Tetapi dalam hal ini mereka harus paham bahwa kalau kita lihat di dalam ayat 
berikutnya ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25 teman-teman di situ ada reward and punishment perhatikan dalam ayat 24 bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang diterima bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya sehingga para jemaat itu diingetin bahwa ketika kamu bekerja meskipun kamu sekarang mungkin nggak dapat upah dari Tuhan duniawimu tapi kamu harus ingat Tuhan yang adalah Tuhan sejatimu melihat dari atas sana dan akan memberikanmu upah. Jadi jangan harapkan upah dari Tuhan duniawi, tapi percayalah akan ada upah dari Tuhan surgawi, gitulah kalau bisa dibilang, gitu ya. Namun balik ya dalam ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Nah, dalam hal ini Bukan cuma upah, tetapi ingat ketika kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik, ketika kamu tidak mengerjakan apa yang jadi tugas tanggung jawabmu sebagai seorang hamba dengan baik, maka di situ juga ada punishment. Tentu reward and punishment dalam hal ini tidak lagi ngomongin tentang keselamatan ya teman-teman ya. Upah surgawi ini bukan masalah keselamatan. Yang namanya keselamatan itu bukan untuk diusahakan, tidak dengan diusahakan. Kita mendapatkannya dalam anugerah Allah, karena itu bukan karena usaha kita. Tapi ini lagi mau bicara tentang usaha atau pekerjaan di tengah kita di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah kalau teman-teman perhatikan juga dalam pasalnya yang keempat, ayat yang pertama, Bukan hanya para hamba yang diingatkan oleh Paulus, bahkan para tuan pun diingatkan. Lakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai tuan di surga. Sehingga dalam hal ini, Paulus mau bilang bahwa, ingat bahwa bukan hanya hamba yang punya tuan, tapi si tuan pun punya tuan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Nah, karena itulah, maka kalau kita atau sebagai budak, sebagai hamba pada masa itu yang mungkin nggak dapetin upah dalam dalam pekerjaan yang sudah mereka kerjakan, mereka tetap harus mengerjakan tugasnya, mentaati tuannya bahkan dengan tulus hati. Dan kalau kita perhatikan dalam kolose pasalnya yang ketiga ayat 23, di situ dibilang ya, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dalam hal ini, Paulus mau bilang bahwa ketika melakukan tugas sebagai seorang hamba sekalipun, sebagai budak sekalipun, ingatlah bahwa itu dikerjakan bukan untuk Tuhan, bukan untuk tuanmu manusia, ya, tapi untuk Tuhan. Nah ini hal yang sangat menarik bahwa Kolose 3, kalau teman-teman perhatikan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini sebenarnya adalah hal yang kembali digemakan dalam kolose 3 ayat 23. Kalau kolose 3 ayat 17 ini ditujukan kepada seluruh jemaat, maka kolose 3 ayat 23 kembali digemakan bagi setiap pekerja. Dan dalam hal ini, 
secara khusus dalam uh, perikop ini bagi para budak. Teman-teman, apa yang mau dinyatakan uh, gitu ya? Uh, perhatikan bahwa bekerja untuk Tuhan bukan hanya ditujukan untuk para budak, tapi bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip ini ditujukan kepada setiap jemaat Kristus. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan sehingga jangan kemudian kita berpikir bahwa oh cuma untuk budak enggak, oh cuma untuk pekerja enggak. Ini adalah hal yang sebenarnya prinsip yang sebenarnya berguna atau bukan berguna lah ya kalau bisa dibilang ini adalah prinsip yang berlaku untuk seluruh orang yang mengenal Kristus. Ingat. Prinsip ini melakukan pekerjaan bukan untuk Tuhan, eh, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan itu sudah terlebih dahulu katakan dalam Kolose 3 ayat 17. Hanya kembali digemakan saja di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Sehingga ketika melakukan pekerjaan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan itu seharusnya adalah hal yang juga kita sebagai orang Kristen itu pegang. Bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita kerjakan, apapun peranan kita, baik kamu sebagai anak, baik kamu sebagai orang tua, baik kamu nanti sebagai suami, istri, baik kamu nanti sebagai seorang pekerja, ataupun kamu nantinya sebagai bos atau tuan, ingat bahwa seharusnya melakukan semua hal untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. ya Jadi ini bukan terbatas hanya untuk hamba, untuk e, budak, tapi sebenarnya ini lagi mau ngomongin bagi setiap kita, ya orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm, punya kesimpulannya. <laughs> Boleh dinaik dulu? Ya, udah sih sebenarnya ya. Tadi Tuhan yang sesungguhnya adalah Kristus. Ya. Oke, okay, nggak apa-apa, masuk ke dalam kesimpulan. Teman-teman, apa kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kita pelajari? Nggak apa-apa, next aja yang tadi kesimpulannya. Nah, teman-teman, dalam hal ini, maka kita dapat melihat dalam relasi-relasi rumah tangga ini, kita lihat dalam setiap bagiannya itu ada dua pihak ya. Istri, anak, dan hamba itu diharapkan menjadi partner, partner yang diharapkan melakukan yang tepat dalam Tuhan sebagai juga suami, bapak, dan Tuhan. Ada penafsir yang menyatakan begini, bahwa eh, istri, anak, dan hamba itu adalah eh, golongan atau kelompok orang yang tunduk. Yang tunduk. Jadi, Istri, anak, hamba itu eh, adalah kelompok yang diharapkan tunduk. Dan suami, bapak, tuan itu eh, kelompok yang berikutnya. Nah teman-teman dalam hal ini kita harus lihat bahwa sebenarnya Alkitab ketika Paulus eh, memulai dengan perintah Allah ini untuk para suami dan istri. Teman-teman ini sebenarnya lagi mengomongin bahwa eh, ingat bahwa dalam Alkitab secara konsisten kita itu dipanggil untuk tunduk. Tunduk kepada siapa? Untuk kepada Allah. Jadi, 
kalau kita bisa bilang gitu ya, kalau mau ngomongin kalau mau bilang bahwa keberadaan istri, anak dan hamba kalau mau ngikutin uh, analogi Efesus, maka ini seperti maat yang tunduk kepada Kristus. Namun, next, kita harus ingat bahwa nasihat kepada istri, hamba, dan anak nggak bisa berdiri sendirian. Suami, bapak, dan tuan juga memiliki tanggung jawab mereka masing-masing. Nasihat bagi istri, anak, dan hamba tidak boleh diinterpretasikan terlepas dari nasihat kepada suami, bapak, dan tuan. Karena keduanya saling berkaitan. Jadi harus ingat bahwa nggak bisa kita cuma bilang bahwa anak harus taat kepada orang tua. Tetapi ingat bagi orang tua ada hal yang harus ada tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Sebagai seorang tuan ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi suami, bapak dan juga tuan dalam hal ini juga punya tanggung jawab masing-masing. Dan ini berjalan beriringan teman-teman, bukan dalam konteks. Uh, atasan bawahan gitu kalau bisa dibilang gitu ya bukan dalam konteks yang satu lebih superior dan yang satu lebih inferior tidak tapi ini dalam konteks beriringan jadi sejajar hubungannya relasinya bukan dalam konteks yang atas dan juga yang sebenarnya di bawah tidak tetapi dalam konteks yang seiringan dalam konteks istri suami hamba tuan anak bapak Nah, kesimpulan berikutnya, kalau teman-teman perhatikan beberapa nasihat yang diberikan dalam perikop ini selalu disertai dengan alasan atau motivasi. Motivasinya adalah di dalam Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-18, di situ dibilang sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lalu kemudian dalam ayat 20, yang indah di dalam Tuhan. Dalam ayat 22 dibilang, karena takut akan Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-24 sampai 25, <coughs> sorry, harusnya ayat 23 sampai 25, bahkan ketika melakukan perbuatan sekalipun, itu harusnya dilakukan untuk Tuhan. Upah dan hukuman pun itu asalnya dari Tuhan. Jadi ini, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, hal yang juga menarik adalah ada alasan atau motivasi yang diberikan, yaitu di dalam Tuhan. Hal ini mau bilang apa? Teman-teman, hal ini mau menunjukkan, next, Hal ini mau menunjukkan bahwa keseluruhan hidup manusia baru adalah di dalam Kristus. Baik pikiran dan juga perbuatan, semuanya harus tunduk pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Di tanah Tuhan, kalau bisa dibilang gitu ya, menunjukkan bahwa keseluruhan hidup manusia baru dalam peranan masing-masing itu seharusnya tunduk pada Yesus Kristus harusnya ada dalam kuasa dan kendali Kristus nah, sehingga apa sih yang dapat menjadi aplikasi kita terkait dengan hal ini next nah ini teman-teman beberapa aplikasi hal yang pertama tentunya adalah sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus menjadi manusia baru maka kita seharusnya menjalani hidup dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan satu alasan Alasannya apa? Yaitu di dalam Tuhan Sebagaimana tema kita hari ini ya As working, bukan for ya Saya salah tuh ya To the Lord ya. Sebagaimana untuk Tuhan ya. Seperti untuk Tuhan 
dan bukan untuk manusia. Apa artinya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Jadi ini hal yang pertama dulu teman-teman kita harus tahu bahwa ketika kita menjalani hidup, kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, kalau kita sudah menaruh pikiran kita kepada perkara yang di atas di mana Kristus ada, maka perbuatan kita dalam hal ini menjalani hidup dan melakukan segala sesuatu seharusnya juga dengan satu alasan yaitu melakukannya di dalam Tuhan. Bukan melakukannya untuk hal yang lain, tetapi melakukannya di dalam Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Nah, apa artinya melakukan untuk Tuhan? Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini berarti baik kita sebagai istri ataupun suami, anak ataupun orang tua, hamba ataupun tuan, Kita semua ada di bawah kontrol atau kendali Tuhan. Seluruh kehidupan kita seharusnya diletakkan di bawah kendali Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan kita. Bukan hanya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Berarti kita meletakkan hidup kita di bawah kendali Tuhan. Sehingga bukan kita lagi yang mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhan. Bukan kita melakukan Bukan kita melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang dia mau dalam peranan kita masing-masing. Jadi, kita harus melakukan hidup ini, menjalani hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan kita harus tahu bahwa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti kita meletakkan hidup ini di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Bukan lagi apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, bukan lagi untuk kita, tapi untuk Tuhan. Secara praktis, kalau kita perhatikan, saya melihat dalam hal ini, keberadaan kita sebagai seorang anak. Karena mungkin beberapa teman-teman bisa di next. Next lagi. Iya, karena beberapa teman-teman mungkin dalam hal ini e, tentunya mungkin ada pasti pastilah ya belum belum nikah ya, ya e, yang paling yang paling yang paling pasti adalah kita semua hadir sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga ya. Nah, secara praktis dalam hal ini tentunya adalah keberadaan kita sebagai seorang anak sebagai seorang anak yang telah mengenal Kristus, maka kita seharusnya menjadi anak yang mentaati orang tuanya. Bukan semata-mata karena kasih kita kepada orang tua, bukan juga semata-mata karena memang rasa jangan sampai kita ngelakuinnya karena ngerasa nggak ada pilihan gitu ya. Oh mau nggak mau lah kalau nggak gue nggak dapat uang jajan gitu ya. Seharusnya nggak begitu ya. Tapi seharusnya alasan utamanya karena Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah demikian juga next. Dalam keberadaan kita sebagai seorang mahasiswa. Ketika mentaati, menghormati dosen, itu juga seharusnya untuk Tuhan gitu ya, bukan untuk manusia, bukan juga untuk dapetin nilai. Tapi emang untuk Tuhan, karena Tuhan menginginkan akan hal itu. Karena itulah kalau kita perhatikan yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi, bagaimana kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini diajarkan untuk 
mari meletakkan hidup kita di bawah kendali Tuhan. Sehingga karena kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan karena itu kita harus meletakkan hidup kita di bawah kendali Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita diskusikan dan juga sharing. Hal yang pertama, mungkin kalau ada waktunya bisa di-sharingkan dalam grup chat gitu ya. Apakah ada area dalam hidupmu yang sulit untuk kamu serahkan di dalam Tuhan? Atau dalam artian, apakah ada area dalam hidup kita yang mungkin sulit untuk kita persembahkan untuk Tuhan? Sulit untuk kita jalani, sulit untuk kita hidupi untuk Tuhan. Sulit untuk kita serahkan di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Mungkinkah waktu? Mungkinkah studi? Hal yang kedua, sebagai seorang anak dalam keluarga, Menurutmu adakah keadaan tertentu di mana seorang anak tidak perlu patuh sepenuhnya kepada orang tuanya? Mari kita tutup dulu di dalam doa sebelum mungkin nanti kita memulai kalau ada teman-teman yang mungkin mau diskusi, mau men-sharing anak-anak hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak untuk kebenaran firmu secara khusus pada sore hari ini yang kami boleh dengarkan, yang boleh pelajari. Kami bersyukur, boleh belajar dari nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Kudose. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari ini juga dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami dalam peranan kami sebagai anak, sebagai mahasiswa, ataupun juga sebagai uh, warga negara di tengah-tengah uh, bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh terus menjalani hidup ini untuk Tuhan. dengan satu alasan untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain dan karenanya kami boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kontrol dan kendali Tuhan kami seringkali gagal ya Tuhan untuk menyerahkan hidup di bawah kontrol dan kendalimu kami seringkali hidup hanya untuk diri kami sendiri untuk kesenangan kami dan bukan untuk Tuhan Tuhan kami mohon ampun untuk hal tersebut Biar akhirnya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan kembali menguatkan dan menolong kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang melakukan, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, dan kami boleh terus menjalani hidup ini di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Ya saya... silakan kali ya teman-teman kalau ada yang mau mungkin men-sharingkan atau ada yang mau bertanya juga boleh mungkin di dalam grup chat silakan dipersilakan Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi diskusi sebentar. Uh, untuk pertanyaan pertama, mari, mari kita masuk ke live chat. Ini mengajak teman-teman untuk bisa men-sharingkan kira-kira uh, apakah ada area dalam hidup teman-teman yang sulit masih sulit teman-teman serahkan ke Tuhan nih. Misalkan seperti di studi teman-teman, atau mungkin kalau di sini pertanyaannya ada waktu kita, studi kita, kesenangan-kesenangan kita, hati kita, dan lain sebagainya. Apa area dalam hidup kita yang sulit kita serahkan? Aku mengajak teman-teman buat 
mengajak teman-teman untuk bisa uh, memulai menyeringkannya di sini. teman-teman mengajak teman-teman mengajak teman-teman untuk bisa teman-teman untuk bisa mulai diskusi satu sampai dua menit apa nih apa nih area dalam hidup kita yang masih sulit yang kita serahkan kita serahkan ke Tuhan kalau di sini pertanyaannya waktu kita waktu di kita senangan kita senangan kita hati kita dan lain sebagainya yuk kita sharekan kita sharekan sama-sama di like chat Yuk teman-teman yang udah selesai memikirkannya bisa disharingkan supaya kita bisa bersama atau kondisi teman-teman. Terima kasih harga share-nya.